Jesteśmy na żywo, jesteśmy na żywo. Słuchajcie, no nie w takich humorach chcieliśmy tutaj być. Na pewno marzyliśmy o tym, żeby dzisiaj rozmawiać o, o półfinale Igrzysk Olimpijskich i, i o starciu, jak to się za, zapowiadało, z Argentyną ostatecznie, ale niestety skończyło się tak, jak się skończyło. Skończyło się łzami biało-czerwonych siatkarzy i no nie będziemy ukrywać, Damianie, że my też pewnie chętnie byśmy poszli do domu i zapijali smutki, ale, ale też z szacunku dla kibiców i, i, i z szacunku dla wszystkich tych, którzy dzisiaj nie wiedzą, jak to odebrać, jak, jak poradzić sobie z tą porażką i, 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 i którzy mają dziesiątki pytań w głowie i, i być może też setki odpowiedzi, co się stało i, i, i tak dalej. No postanowiliśmy wejść, podzielić się z Wami gdzieś pierwszymi emocjami, też, żeby było jasne, nie chcemy chyba, Damianie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, nie chcemy tutaj wchodzić w jakieś super dokładne analizy i, i, i szczegóły tego, co, co się wydarzyło z tą reprezentacją podczas całych igrzysk, czy podczas dzisiejszego spotkania. Myślę, że jutro spróbujemy, kiedy troszkę opadną emocje, kiedy troszkę opadną nerwy, kiedy być może wczytamy się także w wypowiedzi samych siatkarzy. Ja nie ukrywam, że dzisiaj miałem sporo roboty. Ty też komentowałeś, komentowałeś dwa mecze, ja komentowałem jeden. Później przygotowywałem się przed chwilą Studio Tokio. Razem byliśmy tutaj w Polsacie Sport. No więc gdzieś nawet przyznam szczerze, że nie miałem czasu, żeby, żeby te wszystkie emocje przetrawić. Ale jednak postanowiliśmy sobie porozmawiać się na, na trochę o co się wydarzyło. Zacznę od y, dwóch aspektów. Pierwszy to jest to, co wy już żeście napisali, jak oceniliście. Ja wrzuciłem taką krótką sondę, szybko y, i na, na pytanie, jak oceniacie te igrzyska, y, napisałem takie cztery opcje. Szok i niedowierzanie, y, to pierwsza opcja. Druga to jest klęska. Trzecia, przegraliśmy pechowo, zabrakło niewiele. I czwarta, byliśmy po prostu sportowo gorsi. I to jest chyba też, na ile słyszałem to studio Tokio i twoje wypowiedzi, to jest też chyba twoja analiza. Po prostu uznajesz, że dzisiaj przegraliśmy czysto siatkarsko. No wiesz co, no, mówisz tutaj klęska, tak? No, nie pasuje mi to słowo no, w ogóle wiesz, do, do, do tej sytuacji całej, która wydarzyła się. Nie, ja zostawiłem kibicom jako jedną z opcji. Ale... Nie wybrali tej opcji, bo najpopularniejszą opcją jest, przegraliśmy... Sportowo. sportowo. 42% przy 2300 głosujących uważa, że sportowo. Tak, tak, tak. I myślę, że w kategorii klęski nie ma co rozpatrywać po prostu samego tego wyniku i tego turnieju, bo jakbyśmy wrócili sobie jednak przez chwilę, chociaż na chwilę na poprzedni turniej Mistrzostw Świata, pamiętamy, sukces rodził się w bólach. Nie przejechaliśmy się w całym turnieju po wszystkich od tak. Tam były spotkania, które były mocne. Zwłaszcza ten Warnie. Warnie, ale jak spojrzymy sobie na sam półfinał z Amerykanami, ile tam się działo, grały niuanse, detale. Odpalił Bartosz Kurek, ale pojedyncze akcje układały się dla naszej reprezentacji. Wszystkie wejścia, które były w boisko, wygraliśmy. Wszystkie, zobacz, wszystkie wejścia, które były w trakcie meczu, praktycznie nam zaskoczyły. Także to wiele, widzimy tam szczegółów się połączyło, żeby żeby wejść do finału i później już ograć wielką Brazylię. Tutaj to nie zadziałało. Nie, nie możemy powiedzieć po mistrzostwie świata, że jedziemy na następną imprezę, jesteśmy mistrzami świata i zagramy tak samo dobrze albo i lepiej i jeszcze będziemy tutaj pokazywali genialną formę, bo tak naprawdę sukces w mistrzostwach świata urodził się w bólach. Dobrze to widziałeś. Byliście tam na żywo, bezpośrednio widzieliście to, co działo się 
praktycznie z boiska. Tutaj obserwujemy to tylko już z pozycji Warszawy, ale, ale tak to było, że po prostu dostając się tutaj strefy ćwierćfinałowej, myślę, że to nie był jakby hura optymizm, ale ten optymizm troszeczkę był za duży, nawet po zwycięstwie z Kanadą. Wszystko nam działa, wszystko nam hula, Kanadyjczycy łatwo no, rozłożeni na łopatki, my jesteśmy teraz naprawdę już w super dyspozycji. Super dyspozycji jesteśmy, ale my jednak byliśmy pełni świadomi, że nie zagramy z Kanadą w ćwierćfinale, tylko już z Francją. Mm-hmm. No właśnie, czyli twierdzisz, że jakby gdzieś być może te, ta końcówka grupy przyćmiła nam ocenę tego, co, co, co było w drużynie, tych kłopotów, które gdzieś sygnalizowaliśmy po pierwszych meczach i które gdzieś chyba wypłynęły przy najtrudniejszym rywalu, no bo chyba ocenimy, że Francja jednak z tych sześciu meczów była najtrudniejszym przeciwnikiem dla naszej drużyny i wyniki ćwierćfinału też pokazują, że grupa B była silniejsza i łudziliśmy się, że być może Włochy i Polska przebrną i dadzą dowód na to, że że, że te pierwsze dwa zespoły z grupy A też dadzą radę, ale okazało się, że jednak nie. I Włochy przegrały przeciąganie liny z Argentyną i my przegraliśmy przeciąganie liny z Francją. Czyli jednak okazało się, że to mocne przetarcie grupowe było lepsze i być może dzisiaj przegraliśmy sportowo, byliśmy gorsi, zabrakło nam argumentów poza Kurkiem i Leonem, ale przegraliśmy być może też przez taki brak pewności, że mamy za sobą, tak jak Francja, pięć mocnych, mocnych testów. No o tym się mówi, też na pewno teraz już po zakończeniu tego spotkania ćwierćfinałowego i, i w jakimś stopniu, patrząc na same wyniki, można by się z tym zgodzić, że przetarcie w tamtej grupie pomiędzy tymi mocnymi reprezentacjami jednak pozwala Ci tak naprawdę nie tylko trenować się tak dalej, przygotowywać się na igrzyskach, ale te testy przed tymi najważniejszymi spotkaniami grać na topowym poziomie, z najtrudniejszymi rywalami a grając z najlepszym rywalem po drugiej stronie siatki, tak samo wskakujesz automatycznie na inny poziom grania. I oni wskoczyli na ten topowy poziom grania, a my takich rywali nie mieliśmy w rozgrywkach grupowych. I to faktycznie była różnica, patrząc teraz już z dystansu, jeśli chodzi o rozgrywki grupowe. Ten Iran, z którym nam się wydawało, że mieliśmy najtrudniejsze przetarcie, nie wyszedł z grupy. Nie wyszedł z grupy, bo jak się okazuje, w naszej grupie były dużo gorsze zespoły no i, i to widać. No to, to cała ta, ta śmietanka, która tam walczyła pomiędzy sobą i rywalizowała w każdym spotkaniu, gra dalej na tej imprezie. Z naszej grupy nikt nie wyszedł, ale zobaczmy, same spotkania ćwierćfinałowe. Japończycy bez szans z Brazylijczykami. Piękna japońska siatkówka przez chwilę, ale Brazylijczycy to, co mieli zrobić, dokonali. No Rosja z Kanadą też było widać ogromną przewagę na ekipy rosyjskiej, ale te dwa ćwierćfinały Włochy-Argentyna i Polska-Francja to były też najładniejsze spotkania ćwierćfinałowe, bo tam się dużo działo, była bardzo fajna rywalizacja siatkarska na, 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 na odpowiednim poziomie, fajne zderzenie, to tylko dochodzimy do tej sytuacji, gdzie dopuszczamy do tajbreka. Ja myślałem, że już przy wyniku 2 do 1 dla nas, gdzie złapaliśmy naprawdę tą trzecią partię bardzo, na bardzo fajnym rytmie, na, na takim dużym spokoju zagraliśmy i w tych końcowych fragmentach byliśmy lepsi. Nie udało się tego powtórzyć. Tak naprawdę ten czwarty set już znowu słabszy, a Francuzi dobrze i wszystko spotyka się w tajbryku. Jak wiemy, tajbryk jest tak ciężki, o tym będziemy tutaj powtarzać się po raz kolejny, że krótkie 15-minutowe granie, do, oczywiście do 15 punktu, ale niezwykle istotnie jest ważny początek. Po dwóch setach, po czterech setach już ciężkiej, morderczej walki najlepsze wejście, jakie jest możliwe w tajbryk żeby zdobyć się od razu 2-3 punkty z rzędu, a to nie zrobiliśmy my, tylko Francuzi. 
I tu już zaczęły się problemy w tym najważniejszym secie, kiedy przy równym graniu dochodzi do, do, do tego tiebreaka, który zadecydował o losach w tym turnieju. No i, no i tyle. No tak naprawdę, wiesz, no, emocjonalnie mówię, no, jestem też rozgoryczony, sportowo przegraliśmy po prostu z Francuzami, o tym się mówi i tak też faktycznie było w tym spotkaniu. No, musielibyśmy trochę wyjść w statystyki, no, no, jak można w pięciosytach zablokować tylko cztery razy, mm-hmm. gdzie mamy w ekipie i blokujących środkowych, i Wilfredo Lona na skrzydle, i Bartosza Kurka, i do tego dochodzą jeszcze Semeniuk, który wiemy, że w trakcie ligowych rozgrywek popisuje się dobrym blokiem, nie liczyłbym może na śliwkę, Kubiak grał bardzo krótko, może gdzieś tam Fabian ma, ma najmniej tych możliwości, żeby popunktować blokiem, ale Wilfredo, Leon, Bartosz, Kurek, środkowy, bez punktowego bloku, no to nie powinno się przydarzyć w takim spotkaniu i na pewno tego elementu bardzo mocno brakowało w tych, w tych potyczkach ćwierćfinałowych. Główny element naprawdę, który tak naprawdę nie zadziałał, zawiódł, a mówię, Francuzi nie tak, że atakowali na czystej siatce, bo brawo tutaj dla Blizzarda, który zastąpił to Newtiego i naprawdę też w tajbryku. Ja jeszcze tylko początek pamiętam. Świetne akcje Engapeta, pobawił się z naszym potrójnym blokiem, już Francuzi prowadzili kilkoma punktami, ale też taki geniusz Blizzarda, który czuł, że trudne rozwiązania mogą zaskoczyć jednak po raz kolejny gdzieś tam blok po naszej stronie piłce sytuacyjne, zagranie przez pierwsze tempo, przez plecy do, do środkowego, no wymyślał naprawdę bardzo trudne wersje, trafiając z wyborami, trafiając z dobrymi piłkami i wciąż mieliśmy tam problemy, żeby chociaż raz dotknąć się Francuzów na siatce. Muszę się powtórzyć jeszcze tylko do końca, co rozmawialiśmy tutaj teraz w studio Tokio, że też po drugiej stronie mieliśmy dzisiaj fantastycznie dysponowanych Francuzów na pozycjach. Oni się nie dali nam złapać. I, I mówię jeszcze raz, najlepszy przykład nie tylko środkowi, nie tylko Patryk z prawego, z dobrym piętrem, ale właśnie dobry mecz Engapeta, który no, zabawił się z naszym blokiem. Na podwójnym, na potrójnym, obitki, obcierki, oblok, oblok na zewnątrz z daleką parabolą, albo piłki, które wracały do asekuracji i Francuzi mogli ponowić. Czyli francuską szkołę nam pokazał, Francuz, francuskie granie nam pokazał on w roli głównej, i my nie mogliśmy znaleźć sposobu po prostu nie tylko jak ich zatrzymać, ale oni byli świetnie dysponowani dzisiaj na siatce. My nie potrafiliśmy ich złapać. Oni nie dali się złapać. Dwie kwestie. Dzisiaj na pewno bardzo przykro było patrzeć jakby na ten żart, płacz naszych siatkarzy, bo, bo wielu z nich tak naprawdę to już dla wielu z nich to jest już tak naprawdę drugie, drugie igrzyska, które przegrali, a więc oni czekają już przynajmniej od tego 2014 roku, przy dobre 7 lat na, na swoją szansę zdobycia medalu olimpijskiego i, i dla niektórych może to być już ostatnia szansa. Zresztą kilka takich emocjonalnych, gorących wypowiedzi zaraz po meczu są tacy, którzy mówią, musimy się zastanowić, potrzebujemy czasu, inni Inni wręcz przeciwnie mówią, jeszcze się nie poddajemy, będziemy, będziemy walczyć, ale, ale wiemy dobrze, że to jest trudny moment dla tej drużyny, a jeszcze w tym roku przecież jest jeszcze jedna impreza, są Mistrzostwa Europy, które, które trzeba zagrać i każdy z nich i trener Heinen będą musieli sobie odpowiedzieć wewnątrz, w gronie, usiąść jeszcze raz w tym smutnym towarzystwie i powiedzieć sobie, jak wrócić teraz i jak tę złość prze, przekuć na na walkę o medal Mistrzostw Europy przed własną publicznością, bo nie zapominajmy, że 
że kibice przyjdą jednak dla tych siatkarzy i przyjdą po to, aby, aby oglądać ich i Mistrzostwa Europy stęsknieni trochę siatkówki, bo, bo przecież nie było ich na trybunach kibiców przez tyle miesięcy. Więc to jest ten jeden aspekt, czysto ludzki, trochę odwołując do, do, do słów Simon Biles, czy, czy Simon Bales, amerykańskiej gimnastyczki, która, która powiedziała dzisiaj po tych wszystkich kłopotach swoich psychicznych, tak? no bo ona się gdzieś wycofuje z igrzysk i mówi, że ma problemy mentalne, że sobie nie radzi z presją, nie radzi sobie ze swoim życiem, że musi poukładać sobie, nie, nie wycofuje się z dwóch startów olimpijskich, dzisiaj wraca, zdobywa brązowy medal w Tokio i mówi że my nie jesteśmy robotami, jednak zwróćcie uwagi na to, że, uwagę na to, że jesteśmy po prostu ludźmi. I po ludzku szkoda nam po prostu e, tych siatkarzy, po ludzku szkoda nam ich porażki, bo to jest przede wszystkim ich porażka, czysto ludzka, ich ambicji, ich, e, ich walki o te medale, a później też oczywiście wszystkich kibiców, wszystkich, wszystkich nas. Natomiast to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest ten właśnie czysto sportowy, o którym, o którym my mówimy i który jest niestety brutalne I, 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 i dzisiaj mówimy i chwalimy Francuzów, natomiast nie wiem, czy się zgodzisz, że no jednak gdzieś taka gra, jaką dzisiaj oglądaliśmy w kłopotach, kiedy nam nie idzie, e, naszej reprezentacji szykowała się już od kilku dni, to znaczy, że gdzieś podczas tych igrzysk, kiedy już były kłopoty, kiedy coś nam nie szło, to jednak mieliśmy na tych igrzyskach tylko dwóch liderów i to byli Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. To są w zasadzie jedyni dwaj siatkarze, chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Dzisiaj jeszcze też, jeszcze też świetnie zagrał według mnie Paweł Zatorski. Mnóstwo doskonałych obron i też bardzo wysoki procent przyjęcia i to był zawodnik, który dzisiaj wytrzymał to bombardowanie francuskie, którzy się uratowali na tych igrzyskach, po których było widać i świetną dyspozycję fizyczną i doskonałą wytrzymałość mentalną i przełożenie na konkrety, na y, odpowiednie wsparcie. Natomiast no, mimo wszystko, jak na dwunastkę zawodników, którą selekcjonował Wital Heinen wśród głębokie, głębokiego zaplecza i tylu jeszcze kandydatów do gry na igrzyskach, to to jest trochę mało. Mało, ale akurat pokazał to ten turniej, że bez Kubiego jednak w tej najlepszej dyspozycji, bo o tym też wszyscy myśleliśmy i on sam, że dojdzie tutaj do lepszej formy sportowa, jeszcze przydarzyła mi się ta kontuzja pleców i, i uważam, że to był duży mankament dla naszej reprezentacji, że jego brakowało po prostu, może już nie bezpośrednio w ofensywie, ale w tej strefie defensywnej, w przyjęciu szatną piłki, trochę na pewno po swojej stronie, jeśli był pod siatką, powinien dodać, ale jak widzieliśmy początek bardzo słaby i szybko Heinen go ściągnął z boiska. Każdy ze zmienników, a myślimy teraz o młodszych zawodnikach, o których myśleliśmy już po tym sezonie, które zaprezentowali w Zaksie, że są gotowi na międzynarodowe granie. Jeżeli zdobywamy Puchar Europy, to śmiało można to porównać z grą na pułapie reprezentacyjnym. Śmiało można było to porównać z pułapem światowym, który był właśnie na tych igrzyskach. I już te myślałem sam, że jest gotowy na to po tym dobrym sezonie i Śliwka, i Semeniuk. Ale jak widzimy, to jest inna bajka. To jest inna bajka, jednak w reprezentacji... Tylko wiesz co, no, za chwilę być może ten wątek króciutko jeszcze poruszymy, mhm. bo też nie chcemy dzisiaj tutaj uprawiać jakieś, nie wiem, jakie analizy dobrze, i dobrze, siedzieć, to nie, siedzieć to, godzinami, to, to, ale, dobrze, ale nie, nie wiem, czy się zgodzisz. No. No, jednak mam wrażenie, że Kaczmarek na tych igrzyskach nie dostał szansy. 
Łomacz w ogóle nie, nie, nie wystąpił praktycznie. I Kamil Semeniuk niestety, według mnie, też nie dostał w większym wymiarze. On dzisiaj wchodził tylko zadaniowo znowu na zmiany i w samej końcówce, kiedy już nie było Michała Kubiaka, nie sprawdził się, bo, bo atakował na 11% Oleg Śliwka, dostał wreszcie szansę pogrania troszkę dłużej. No i to troszkę dłużej, to jeśli się nie mylę, było 50% w ataku, 70% przyjęcia, już teraz mówię dokładnie z podpórką, to było Semeniuk, 3 na 6 w ataku, 79 przyjęcia, 43 perfekcyjnego, trzy zagrywki bez błędu, czyli jakby no w tym fragmencie, który dostał, nie ma żadnej podstawy, żeby go jakoś krytycznie oceniać, ale kompleksowo igrzyska, bo tak jak powtarzam, nie chcemy się tutaj wdawać tutaj teraz w detale, ale kompleksowo, no jednak też nie dostał szansy, więc no jednak mimo wszystko te igrzyska to były igrzyska w zasadzie 7-8 zawodników. Nikogo wiesz tutaj jakby krytycznie nie oceniam, bo wcześniej o tym co mówiłeś, jeszcze chciałem do tego dodać, że Siatkówka jest zero-jedynkowa, bo jest takim sportem, remisu nigdy nie będzie. My nie powinniśmy tak naprawdę podchodzić w tym stosunku zero-jedynkowo do naszej reprezentacji, bo piejemy po sukcesach i wylewamy kuby pomyj od razu na głowę wszystkim, jak nie ma medalu na głównej imprezie. No nie w ten sposób, jednak bądźmy zdroworozsądkowi, podchodźmy do tego jednak trochę jak do sportu, prawda? To jest sport. Mówię, jak mówimy o rywalizacji wśród najlepszych zespołów, a do ćwierćfinałów weszły 8 weszło reprezentacji najlepiej grających na tym turnieju, no to też coś to znaczy, prawda? My nie jesteśmy poza hierarchią tych mocnych zespołów, tylko weszliśmy do ósemki, przegraliśmy o czwórkę, także my biliśmy się o strefę medalową z reprezentacją Francji. Mówię, to nie są ogórki, tam jak spojrzymy na reprezentację Francji, przecież wiemy, w jakich klubach grają ci zawodnicy i wiemy, jaka to jest wartość indywidualna, także my nie przegrywamy z byle kim. To nie, nie, nie jest rywal, który tak naprawdę, którego moglibyśmy połknąć. Żeby go połknąć, musielibyśmy zagrać tak jak kwalifikacja do, do Olimpiady. Że byliśmy zdeterminowani, nie daliśmy Francuzów w ogóle wejść w mecz i rozłożyliśmy ich bardzo szybko 3 do 0. Pamiętam jeszcze na mistrzostwach Europy było podobnie. My też genialnie my zagraliśmy z Francuzami i, 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 i tam też pamiętam taki pojedynek, że dosyć szybko potrafiliśmy ich, ich pokonać. W tym meczu po prostu tak nie było, no bo Francuzi też potrafią swoje zrobić po drugiej stronie i dzisiaj wyszło im naprawdę to po wygraniu. Ale czyli zgodzisz się, że jakby podsumowując, po prostu nasza drużyna nie była w tej najwyższej formie, że nie byli w najwyższej formie Semeniuk i Śliwka, tak jak ich oglądaliśmy w fenomenalnym sezonie z Aksykędzierzym Koźle, nie było ze względów zdrowotnych, bo rozumiem, że Michał Kubiak nie wrócił na parkiet nie dlatego, że grał słabo, bo on w pierwszym secie wycierał parkiet i, i, i bronił fenomenalne piłki. Nie było go w ataku, ale przyjmował i dawał znakomitą obronę. Nie wrócił do gry, czyli według mnie był problem jednak fizyczny, był problem prawdopodobnie dalej z plecami. Nie był w formie tej najwyższej z 2018 roku Fabian Drzyzga. Mieliśmy problem z wszystkimi środkowymi i to nie tylko dzisiaj, tylko jednak na przestrzeni całego turnieju gdzieś ta forma środkowych, może poza Mateuszem Bienkiem, który miał dobrą zagrywkę i dostawał, kiedy dostawał dobre piłki, to też kończył, ale poza tym w zasadzie nie było, czyli 
I jak policzymy sobie, niewiele zagrał Kaczmarek, niewiele zagrał, nic nie zagrał praktycznie Łomacz. Czyli jak sobie policzymy, to w zasadzie no wyjdzie nam, że po prostu najzwyczajniej w świecie nie byliśmy w najwyższej formie. Tak, a tutaj zobacz, przyjrzałeś się tylko tym sprawom boiskowym i już ile składowych tak naprawdę po drodze gdzieś tam wyliczasz i gubimy. Gubimy po prostu. Te części, które gdzieś tam miały się poskładać w całość, tak naprawdę nie funkcjonują i to w tym najważniejszym spotkaniu. Czyli brak tego naprawdę ofensywnego grania na jednym skrzydle, które było tak bardzo potrzebne, było no wręcz można powiedzieć niezwykle istotne w tym dzisiejszym spotkaniu świercinowym, że gra oparła się tylko na Kurku, ponownie i na Leonie. Środkowi można powiedzieć na swoim dobrym procencie skuteczności, ale nikt nie zagrał genialnie, a szczególnie w bloku, jak będziemy wracać tutaj, to, to lepiej zostawić ten blok z boku, bo po prostu go dalej nie było. Czyli nasi środkowi tylko mogli pomóc w ofensywie, a powinni jeszcze coś dotknąć, wyblokować, zapunktować blokiem. No i te jedne skrzydło. Nie, nie potrafiliśmy tego w jakiś żaden sposób zbilansować. Jeżeli jeszcze więcej piłek byłoby do Kurka czy do Leona, to, 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 to nie wiem, czy po prostu Fabian w trakcie tego spotkania nie zarżnąłby któregoś z nich ilością wystaw. Także i tak nie, nieźle to wytrzymali, biorąc na barki odpowiedzialność za punktowanie w ataku. Bo jak pamiętamy w tym spotkaniu, co robił Wilfred Leon, jak pojawiał się na lewym skrzydle, to Fabian go nie oszczędzał. Trzy ustawienia, trzy razy do niego, Wilfredo praktycznie każdą piłkę kończył. Był na pajpie, bardzo dużo dostawał piłek, też kończył. Także no, wartość, jeśli chodzi o atak, po stronie naszej reprezentacji była ogromna, ale tylko atak. Atak zafunkcjonował i, i to nie na wszystkich pozycjach. Także składowe części, o których ty mówiłeś, pełna zgoda, że przy sukcesie to się składa właśnie, że wyliczymy sobie ileś tam małych rzeczy, które pomogły. Mamy ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich, wyliczasz kilka małych rzeczy, które nie wyszły naszej reprezentacji, a potem oblicze mamy na wyniku. Widzieliśmy też emocjonalną taką wypowiedź Witana Heinena. Powiedział, czuję się, no, tutaj mogę powiedzieć, jak gówno, bo, bo, bo wiemy dobrze, że, że on nawet przed tym meczem z Francją, po meczu z Kanadą powiedział, widzę, że idziemy do góry, jesteśmy coraz lepiej, mam nadzieję, że, że najlepszy mecz zagramy z reprezentacją Francji, najlepszy mecz zagramy w ćwierćfinale. Troszkę pewnie ta zmiana godziny jednak zadziałała, myślę, że być może nie na sam fakt, że nie zagraliśmy o dziewiąte, a zagraliśmy później, co jednak, no to co mówili Francuzi też, czekanie cały dzień na mecz to też wy, wypala w pewnym sensie i, i musi działać na, na zawodników, natomiast no, myślę, że to będzie ciężki czas dla, dla Vitala Heinena i jestem bardzo ciekaw jak sobie poradzi z najbliższymi dniami i czy usłyszymy, jak myślisz, czy usłyszymy Przede wszystkim właśnie od trenera jakby rozliczenia tych igrzysk, bo wiem, że siatkarzom będzie ciężko, najzwyczajniej w świecie są, są załamani, to jest gdzieś kwestia ich ambicji olimpijskich, do następnych igrzysk zostają trzy lata, nie wiadomo czy, 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 czy będą mieli szansę, natomiast, natomiast no dla trenera, który wstępnie zapowiadał, że żegna się z tą reprezentacją, ale jeszcze ma poprowadzić ją podczas Mistrzostw Europy, no to jest bardzo trudny czas, musi sobie gdzieś poradzić i myślę, że też żeby żeby ta drużyna pozbierała się i zagrała w Mistrzostwach Europy dobry turniej i powalczyła o złoty medal, o, 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 o pudło, to gdzieś oni wewnętrznie muszą jednak rozliczyć się z tymi igrzyskami. 
Tak, i mam nadzieję, że zawodnicy nawet nie będą brali tego na swoje barki indywidualnie, postarają się zachować trochę taką wewnętrzną ciszę, bo jeszcze myślę tutaj sporo tych zawodników ma coś do ugrania i to na następnym turnieju dla naszej reprezentacji, tak żeby tutaj nie było żadnych, żadnego rozgrzebywania ran po takim nieudanym spotkaniu świercinowym, nie do końca udanym, bo tak naprawdę ten tajbrek nam nie wyszedł, bo biliśmy się na 2-2 z Francuzami. I, i, I myślę, że to, co ty powiedziałeś, też bym się tutaj zgodził, że, żeby wziął na siebie odpowiedzialność Wital Heinen i tak jak jest szczerym facetem, otwartym trenerem, to też jakby od swojej strony powiedział w szczerych słowach, czego mu brakowało, czego tak naprawdę on w swoim odczuciu, jak on to widzi po prostu od środka, tak naprawdę, czy w przygotowaniach, czy faktycznie personalnie jakieś popełnił błędy, co mógłby zrobić lepiej. Chciałbym usłyszeć taki wywiad szczery Witala Heinena w jakiejś długiej rozmowie z dobrym dziennikarzem siatkarskim, żeby go do, dobrze mógł wypytać, dobrze mógł przepytać i Witale, mam nadzieję, żeby mógł odpowiedzieć na praktycznie wszystkie pytania trudne, które będą do niego zadawane, bo, bo wtedy mielibyśmy obraz też od strony trenerskiej, prawda? od strony człowieka, który układał tą drużynę w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. Tutaj dużo jest na czacie, śledzę, staram się, zerkam na, na, na wasze wpisy, dużo jest wpisów bardzo takich emocjonalnych, od takich, które mówią Heinen czy, czy Drzyzga out, po, po takie, które mówią zostawcie siatkarzy, nie oceniajcie, dzisiaj w ogóle nie jest na to czas, przez takie, które, które gdzieś starają się rzeczywiście merytorycznie podchodzić i starają się analizować to, co się dzisiaj wydarzyło z waszego punktu widzenia. Dzisiaj na pewno jest ten czas, kiedy, kiedy jest więcej emocji niż takiego rzetelnego podejścia. Ja myślę, że kwestie takie właśnie czysto siatkarskie spróbujemy sobie przeanalizować jutro. Powinien wrócić już Jurek, który zakończył nagrywanie Ninja Warrior i będzie jutro w Warszawie, w związku z tym jutro będziemy mogli normalnie porozmawiać. Dzisiaj przyznaję, w ogóle nie, nie próbowałem nawet kontaktować się z Tomkiem Swędrowskim i i Wojciechem Drzyzgo, bo dla każdego z nich to jest też wielce emocjonujący wieczór. Obaj komentowali dwa mecze z rzędu i, i, i gdzieś, kiedy komentujesz, kiedy jesteś wewnątrz tego wydarzenia, to te, te emocje targają tobą jeszcze bardziej. To myślę, że też było słychać w komentarzu bardzo emocjonalnym Wojciecha i on przeżywa to z punktu widzenia właśnie komentatora, eksperta i też jednak ojca. Nie ukrywajmy, że dla niego to też jest jakiś dramat i, i, i dlatego w ogóle nie dzwoniłem jakby do nich. Ale jutro Obiecuję, że, że będziemy próbowali to, to analizować dokładniej tak. i zajmiemy się w każdą pozycją, zajmiemy się też tym, co się wydarzyło na boisku. Marcin, no, fajny macie program, no, sami widzicie, że kibice lubią tutaj oglądać to, co jest do powiedzenia w prawdzie siatki i swoje tutaj wrzucać wypowiedzi, pytania, sugestie, jak oni to wygląda, jak wygląda to z ich strony, także myślę, że tutaj taka bezpośrednia relacja z kibicami jest bardzo ważna. Ja bym tylko podkreślił właśnie jeszcze jedno po tym spotkaniu, które przegraliśmy. Jedziemy na następną imprezę, nie wiemy jak będzie. Żeby zdobyć się w mistrzostwo świata, pamiętamy jedno słowo, musiała stworzyć się drużyna. Tej drużyny tak do końca nie udało się scalić, złożyć na tyle, żeby pokonać dzisiaj reprezentację Francji. Kilku elementów zabrakło. Jednego skrzydła, bloku, 
zatrzymanie chociaż jednego z tych ofensywnie grających Francuzów, obojętnie by to dla mnie było, czy to by był Engapet, czy to by był Patry, czy jeszcze lepiej na siatce przytrzymać Klewno, bo myślę, że środkiem i tak z nami by nie wygrali, to wtedy zupełnie mogło być inaczej wyglądać na wyniku, także spokojnie, z jakąś taką chłodną głową, trzeba do, do tego podejść, jeśli chodzi o analizę i mówię, nie traktować, chociaż siatkówka jest zero-jedynkowa, tak tego turnieju bo po prostu ten mecz ćwierćfinałowy nam nie poszedł i za chwilę będzie kolejna impreza, gdzie myślę, że spokojnie będziemy mogli wyjść z grupy, by ponownie bić się na mistrzostwach Europy i też w ćwierćfinale, na kogo teraz ciężko wyrykować, ale już za chwilę minie parę tygodni, już za chwilę będzie kolejny turniej, gdzie myślę spokojnie z wiarą będzie można obserwować, jak stworzy się drużyna, jak będziemy grać zespołowo, bo myślę, że tej, 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 tego połączenia, tej zespołowości tak naprawdę w tym turnieju nie było widać, porównaniu do Mistrzostw Świata. Będę porównywał do jednak do wielkiego turnieju, który został przez naszą reprezentację wygrany. W Igrzyskach Olimpijskich to nie wyszło. Także zobaczymy i, i, i myślę, bądźmy tutaj tak myślę spokojni w głowach. Najgorsze to jest dla mnie, wiesz, ja, ja, patrzę, ja patrzę też to z pozycji jednak zawodnika, jak sam jeszcze grałem w lidze w reprezentacji, że jest to wśród naszych kibiców, ja, wysta ja staram się tego yy, w ogóle nie pokazywać, ani tak nie myśleć, bo tak nie myślę, bo wiele razy właśnie spotkałem się z tym, że wygrałem w sobotę i przez tydzień byłem bohaterem, Następny mecz, następną kolejkę przegrałem i byłem już mieszany z błotem, także nie przechodźmy w skrajności, idźmy w skrajność, popatrzmy sobie spokojnie na to spotkanie ćwierćfinałowe, co było dobre, co nam nie wyszło, kilku zawodników zabrakło, kilku elementów zabrakło, ale też nie możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszyscy zagraliśmy słabo, bo tak nie było w tym meczu, niewiele brakowało tak naprawdę do tego, żeby wejść też do, do czwórki, zagrać lepiej w końcówce czwartego seta, bądź połowę czwartego seta i tego tajbreka lepiej rozpocząć i zupełnie mogła się inaczej ułożyć historia całego tego spotkania, także wierzmy, wierzmy w to, że jest w tej reprezentacji na tyle sił, na tyle będzie motywacji, żeby już za parę tygodni zebrać się do mistrzostw Europy jak coś tutaj nie wyszło, to dam dobitnie udowodnić, że stać nas na dobre granie i dalej na liczenie się na arenie międzynarodowej i zdobywanie medalu, chociażby na następnej imprezie na mistrzostwach Europy, ale Mówię jeszcze raz, ze spokojną taką głową, to jest sport, a nie róbmy z naszych siatkarzy bohaterów narodowych, a po przegranym turnieju nie mieszajmy ich z błotem. Podchodźmy do tego jak do sportu, siatkówka to jest ten sport i sportowo byliśmy gorsi dzisiaj od reprezentacji Francji. Na pewno, przegraliśmy po prostu mecz normalny, czysto sportowy. Dzisiaj Francja, ten wynik 3-2, myślę, że jest po prostu najzwyczajniej w świecie sprawiedliwy, tak jak chyba sprawiedliwe jest zwycięstwo Argentyny. Jakby to też jest tak, że Argentyna gdzieś zagrała trochę lepiej od, od Włochów i pamiętajmy, że Włosi, wicemistrzowie olimpijscy, mający no, wszystkich siatkarzy z, we własnej praktycznie lidze, albo grali w poprzednim sezonie, albo wracają teraz, jak choćby Zajcew, też mieli swój dramat w postaci problemów olbrzymich, zdrowotnych swojego lidera, kapitana reprezentacji Zajcewa, tak jak my mieliśmy z Michałem Kubiakiem. Też jechali na te igrzyska, przysięgam wam, przeglądałem prasę włoską przed igrzyskami w trakcie i oni jechali na te igrzyska po złoto. Tam Próbuję... nikt nie mówił, że, że jadą po metal, tylko o złoto. Próbujesz to analogicznie porównać do Próbuję naszej reprezentacji? logicznie porównać do naszej reprezentacji. Pokazuje, że jakby nasz punkt widzenia jest 
specyficzny. My zawsze chcemy i słusznie, ja uważam, że słusznie, wymagać od siatkarzy medali i zwycięstw i słusznie, bo takich rzeczy trzeba wymagać od kogoś, kto sięga szczytu i kto nieustannie pokazuje, że jest znakomity, że jest wielki. I sami siatkarze jadąc do Tokio mówili z Michałem Kubiakiem na czele, interesuje nas złoto, chcemy wygrać, ale też trzeba mieć szacunek i pokorę. Amerykanie odpadli w grupie, Chinki odpadły w grupie, Japonki nie wyszły z grupy, Włosi odpadają na etapie ćwierćfinału, Polacy odpadają na etapie ćwierćfinału. Co nie zmienia faktu, ostatnia moja kwestia, zanim Ci oddam słowo, co nie zmienia faktu, że jutro spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego odpadliśmy na etapie ćwierćfinału. Dzisiaj staramy się tylko zaznaczyć kilka takich punktów emocjonalnych. Natomiast to, że coś takiego nastąpiło, być może jutro spróbujemy przeanalizować dlaczego. Czy to były kwestie selekcji Witala Heinena, czy to były kwestie wyborów już na Igrzyskach Olimpijskich, czy to były kwestie dyspozycji fizycznej, czy to były kwestie dyspozycji taktycznej, czy to były kwestie jakichś zaniedbań, ale na szykuję, jutro na spokojnie. Szykuję wam się jutro najdłuższa prawda siatki, <śmiech> z tego wynika. Każdy może, z nas ma może, jakieś swoje Może spojrzenie. to być tak, może to być jeden z dłuższych odcinków. Ja bym tylko jeszcze tutaj wrzucił dzisiaj taką kwestię szeroką, jeśli chodzi o sobie tutaj chociaż porozmawianie o tym temacie i wróciłbym właśnie do reprezentacji Argentyny, zobacz, która dzisiaj wygrała. Na przestrzeni całego turnieju właśnie im poukładała się gra. Coś wielkiego przegrali, bo przegrali ten mecz z Brazylią, gdzie prowadzili 2 do 1 i 17 do 12 i sami mówili po tym meczu, że potrafili tą wielką frustrację, gdzie mogli ograć Brazylijczyków na tym turnieju, obrócić po jednej nocy, czy część siatkarzy też mówiło, że tej nocy nie przespali, tak jak Facundo Conte, ale obrócić tą wielką frustrację w duży spokój naprzeciwko reprezentacji Francji. Te nerwowe końcówki czwartego seta, tam oczywiście atakujący, reprezentacji Argentyny, Lima najwięcej miał możliwości do tego, żeby zakończyć, ale wszystko robił po prostu źle, nic mu nie wyszło, ale facet się nie załamał. Po jednej nocy potrafił wstać i w następnym meczu z Francuzami duży spokój w końcowych fragmentach i wszystkie piłki pokończone. Coś nie wyszło, za chwilę dobry mecz, decydujący ćwierćfinał, gdzie tak naprawdę na własnym doświadczeniu nauczeni, doświadczeni gracze reprezentacji Argentyny, ale stworzył się właśnie w tym grupowym graniu, w fazie grupowej team, zespół, jeszcze bardziej ta porażka scaliła tą reprezentację, żeby kilka akcji grać spokojniej, zapunktować i tak też dzisiaj zrobili z Włochami. W ogóle zobacz, nie wpadli w jakąś taką przestrzeń, gdzie było widać panikę po tej reprezentacji. Nawet jak dwoma punktami przegrywali w tiebreaku, panowie spokój, jakby ściągamy presję dalej, nie, 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 nie panikujemy, jedna akcja nie wyszła, gramy następną, dogonili, dogonili wynik, przełamali, no i Bruno Lima, co miał w górze do skończenia w tej breku, nawet trudne piłki z czwartego metra kończył. Tak, rzeczywiście tak było i to spotkanie można było oglądać z też takim, ja przynajmniej tak miałem, z, takim, z taką myślą, że nawet jak przejdziemy Francję, to znowu to nie jest tak, że my byśmy wyszli sobie na Argentynę i ja pukniemy i bo Argentyna jest niżej notowana, bo Argentyna dawno nie sięgnęła po żaden medal mistrzowskiej imprezy. Nie, to byłby znowu bardzo ciężki mecz, w którym Polska znowu mogłaby w tym jednym spotkaniu naprawdę przegrać. No ale skończyło się to dzisiaj już gdzieś o te kilka punktów, o te kilka akcji, o jeden szczebel niżej i słuchajcie, jutro siatkarze wracają do Polski i 
No tak naprawdę trzeba zdać sobie z tego sprawę, że dwa miesiące spędzili kompletnie poza domem i za miesiąc mają Mistrzostwa Europy. To jest strasznie krótki czas, w którym trzeba zresetować głowę przede wszystkim, a później jeszcze poszukać jakiejś dyspozycji fizycznej po raz trzeci już w tym sezonie, bo Liga Narodów, Igrzyska i teraz Mistrzostwa Europy i spróbować z dwoma przynajmniej zespołami z Europy, które są w półfinałach Igrzysk Olimpijskich, czyli Rosja, Francja i całym tym zastępem Słowenia i Serbia, które przeprowadzają cały cykl przygotowawczy, bo na Igrzyska nie pojechały i reszta zespołów zagrać na Starym Kontynencie znowu jakiś, o jakiś wynik, a później rozliczyć cały ten sezon reprezentacyjny. Będą za chwilkę wybory w związku i odpowiedzieć sobie na pytania co dalej, więc tych pytań i odpowiedzi w najbliższym czasie będzie dziesiątki i, i, i myślę, że no kto jak kto, ale właśnie tak znakomicie przygotowani do oceniania kibice siatkarscy, którzy na co dzień mają ligę na, na najwyższym poziomie, muszą teraz poszukać jakiejś takiej chłodnej głowy i analizy merytorycznej, spróbowania odpowiedzenia się sobie na pytanie, co rzeczywiście może się wydarzyć w najbliższych tygodniach, bo, bo to są bardzo ważne tygodnie i myślę, że nie ma co tutaj na gorąco jakoś wybuchać takimi opiniami, a ten out, tamten out, skończmy z tym, a, a co by było, gdyby ktoś pojechał, bo najłatwiej jest teraz powiedzieć na przykład Kłos, Huber, Fornal, Bedność i byśmy zdobyli medal. I kwolek do tego. I kwolek do tego. No to, to, to jest rzecz absolutnie to niesprawdzalna jest, i nieweryfikowana. To jest, to jest wielka niewiadoma, ale oczywiście my trzeba wziąć pod włos selekcjonera naszej reprezentacji i faktycznie czy dobrze ocenił wybory, jeśli chodzi o skład naszej drużyny na Igrzyska, bo jak same też tutaj parę razy stwierdziłeś w trakcie prywatnych rozmów czy w prawdzie siatki, nie do końca wykorzystany został skład, który tam pojechał a trener tutaj po to bierze zawodników, żeby praktycznie z każdego mógł skorzystać, a nie pokazał tego, prawda? Ten, ten skład, który pojawił się na tym turnieju w Tokio, tak jak wspominałeś, tutaj nie wszyscy mieli szansę, okazję, żeby, żeby pomóc tej reprezentacji, także do Witala Heinena, który no, był wielkim magiem, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, takim został okrzyknięty, na tym turnieju pokazał ludku, ludzką twarz, jest tylko trenerem, jest dobrym trenerem, ale trenerem, który też może popełnić błędy i, i faktycznie my, trzeba by się tutaj przyjrzeć w dalszych rozmowach i przeanalizować to dobrze. Ja wam tylko jeszcze dla kibiców, z mojej strony ty mówisz, żeby spokojnie się zresetować, ja się dzisiaj zresetuję, żeby normalnie zasnąć po drodze stacja, jakiś dobry reset, bo jest za dużo myśli, żeby spokojnie gdzieś tam głowę przyłożyć do poduszki nie, i sobie spokojnie pójść spać, także jeden drink pod medale dzisiaj w Tokio, a drugi dobry drink pod ten mecz przegrany z reprezentacją Francji i myślę, dopiero spokojnie człowiek zaśnie. Tak, no jeszcze na koniec opowiem jeszcze jedną historię dzisiaj z Igrzysk La Villenia, więc fenomenalny skoczek otyczce francuski, dzisiaj kontuzja która nie daje mu spokoju, on walczy, gdzieś okłada lodem tą prawą kostkę, bierze rozbieg jeden, drugi, próbuje, poddaje się, nie jest w stanie zanotować drugiej wysokości, skacze chyba tylko pierwszą bodaj 5,50, a później już chyba na 5,70 nie jest w stanie nic zrobić i koniec jego marzeń o medalu Igrzysk Olimpijskich. Wcześniej wypada jeszcze jeden ich rywal z Duplantisem, La Villeni. Nie mogą w to uwierzyć i, i, i szczerze 
składają jakieś wyrazy żalu swojemu największemu rywalowi, który z powodu kłopotów z chyba COVID-em zostaje wycofany z konkursu. No i tak oto wypada dwóch gości, którzy już są tam w Tokio, już są na miejscu i niestety nie są dopuszczeni. To jest też pewien rodzaj sportu, to jest też ta strona sportu, która powoduje, że że to są też takie porażki, są te czysto sportowe i są te takie dramaty, które są później niewytłumaczalne i z powodu których wypada ci impreza, do której szykowałeś się tak naprawdę w tym wypadku aż 5 lat. No tak, no jakby prześledzić wiesz, cały turniej, to tutaj bardzo różne są wyniki, tenisiści, prawda, no, tam były A pływacy, którzy pływacy, pojechali i zostali wycofani. Chinki odpadły przy fazie grupowej, nie obronił tytułu mistrza olimpijskiego przed 5 lat. Z, z Rio, także było naprawdę sporo niespodzianek, ale co chciałem jeszcze tutaj dodać na, 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 na sam koniec, wypadło mi coś, wiesz, już mam z głowy, bo tutaj cały czas Ciebie się przysłuchiwałem. Przepraszam, już zapomniałem. Po prostu już mówiłem dzisiaj, aha, wiem, wiem co chciałem powiedzieć. Ty mówisz o igrzyskach, o tych zmarnowanych szansach, takie są trudne te zawody. A ja bym tylko powiedział tyle, że druga w nocy, pierwszy ćwierćfinał, szósta z tobą, drugi ćwierćfinał, także nie spałem nawet pięciu minut. Da, Potem mecz z Argentyną. Przepraszam cię, bo obiecałem Włochami, ci 20 minut, tak, a zrobiło się na koniec 40. Mecz z naszą reprezentacją Francuzi wygrywają, teraz jeszcze studio Tokio. Bardzo przepraszam, bo jestem nieprzytomny. Także ja też przepraszam. Dobrej nocy wszystkim. Też życia. prawie nic nie spałem, miało być 20, zrobiło się 40 minut. Umawiamy się tak. Dacek, wielkie dzięki, piona, zresetuj się, jutro wypoczywaj, a ja obiecuję, jutro postaram się namówić i Jerzego, który nie był podczas tych igrzysk z wami ani razu, aby... Chłodnym okiem będziemy tak, spojrzeć. Żeby, żeby spojrzał na ten mecz chłodnym okiem. Obiecuję, że spytam się papę Drzyzgę, czy, czy będzie w stanie jutro dołączyć do nas. Niech on też już na chłodno, 24 godziny po powie swoją prawdę siatki, jak on widzi to, co się wydarzyło. Spytam się Tomasza Swędrowskiego. Niech każdy ma jakby ten swój czas, żeby wytłumaczyć się ze swojej oceny i spojrzeć na to chłodnym okiem i jutro spróbujemy wejść w jakąś analizę, pierwszą analizę taką bardziej szczegółową, a dzisiaj życzę wam wszystkim, żebyście się właśnie zresetowali, żebyście zapomnieli o tej porażce i żebyście po prostu to wszystko przetrawili. Każdy z nas jest tutaj kibicem, każdy z nas tutaj gdzieś jedni pisali do mnie, uronił łezkę, czy popłakał się po prostu, a inny jest po prostu zwyczajnie wściekły, zły i tak samo przeżywają to, albo jeszcze bardziej, bo oni tam byli, nasi siatkarze. Dzięki wielkie, do zobaczenia.